0: Acompañan a Daniel Soria, las siguientes empresas.
1: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
2: Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno,
3: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: La posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines.
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
0: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar.
4: 16 6 minutos, muy pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City.
5: El regreso.
4: Arrancando en la tarde de Buenos Aires. Right.
2: Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando Lo sé porque ya tus ojos no me miran tanto Y esos besos dulces que me saben
0: amargos Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía Yo sé que tú estás herida y herido yo no nos sirve un rencor que dure toda la vida Me dices que me quieres, me que me quieres te lo digo yo Me dices que me quieres O te lo digo yo Este corazón
4: 16, 7 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, marca el termómetro. Agradable. ¿eh? No le voy a decir que es definido ¿eh? el, el tema clima, pero estamos ahí en el medio, ¿no? Un poquitín de frío, con un poquitín de humedad y de calor, ¿eh? pero nada que llame la atención para esta época del año, ¿no? Estamos ya. Terminando el mes de julio, ¿eh? se terminan las vacaciones, último día para el periodo de vacaciones invernales, y el lunes otra vez a la actividad todo el mundo. ¿eh? Vamos con los temas que a nosotros nos preocupan y nos ocupan. ¿Se acabó la novela? ¿Llegamos al fin de la novela? ¿Eh? ¿Esta historia del acuerdo con el Fondo Monetario terminó? Veremos, le diría yo. ¿Eh? ¿Vieron como las novelas cuando le dejan un final abierto? Bueno, acá es más o menos parecido. ¿eh? Para que podamos este, desagregar todo esto que se está diciendo en las últimas horas, vamos despacito. El acuerdo lo anunció el Fondo Monetario. ¿eh? Anunció que hubo un acuerdo técnico ¿eh? para... Eh, la continuidad de la alianza que tenemos con el organismo internacional. Ahora puso un montón de peros. Que eso el gobierno no te lo dice. El gobierno dice, ya ah, firmamos, firmamos, alegre, tiremos, descorchemos, vamos a festejar. Mentiras. ¿Eh? Todo eso es mentira. Todo sigue pendiente de un hilo porque Hola, hay que Javier, cumplir buen día. una serie de requisitos. Si, cuando podemos me... de acá hasta fin de agosto. Y fíjense en ustedes la fecha. No es acá hasta fin de julio, que sería el lunes, ni tampoco es en las próximas 10 eh, días, ni tampoco en los próximos 20 días. No, el fondo dijo fines de agosto. ¿Qué quiere decir fines de agosto? Quiere decir, muchachos, yo a mitad de agosto voy a saber ¿Quién va a gobernar ese país por los próximos cuatro años? Si son ustedes, seguimos con este acuerdo ya mucho más estricto, ya cumpliendo a rajatabla con todo. Si no son ustedes, muy probablemente ya empecemos a sondear a los equipos técnicos de aquellos que logren más votos en las PASO. Que no quiere decir nada porque bien sabemos que las pasos no definen. Pero todo dependerá del tenor de eh, los votos que saque cada uno de los aspirantes a la presidencial. Si la cosa viene muy pareja, y no podrá negociar con nadie, entonces el fondo en esos días tendrá que aguantar y seguir esperando hasta este octubre. Pero si la cosa viene mucho más jugada, probablemente ya pueda ir hablando ¿eh? con algunos para ir conociendo. Y de esa forma darle un mejor cierre al acuerdo a fines de agosto. ¿Por qué yo les digo que hay que mirar con detenimiento? Porque el Fondo está pidiendo muchas cosas. ¿eh? que Son las cosas que el, que el peronismo, que el justicialismo, que el kirchnerismo no quiso hacer nunca. ¿Eh? Esto de ajustar, de bajar el déficit, de lograr eh, cuentas equilibradas. Nunca. ¿Por qué lo va a hacer en estos últimos 14 días antes de las elecciones? Eso es lo que hay que ponerse a pensar. Ellos lo único que están buscando hoy es impactar en la sociedad con que se logró el acuerdo. Y que eso a ellos les reditúe en un levantamiento de la imagen para las elecciones y que les deje como saldo un mejor número de votos. Nada más. No están dispuestos a cumplir con todo lo que el fondo les pide. Porque va en contra de lo que ellos han proclamado toda la vida y han defendido. Y por eso trajeron hasta acá el acuerdo la firma del acuerdo o el anuncio del acuerdo, no la firma todavía, el anuncio nada más del acuerdo, lo fueron estirando porque no querían comprometerse a nada. Ahora ya, con la soga al cuello, con el, el acuerdo a punto de caerse, con el fondo que presiona, con las elecciones cercanas, dicen, bueno, hagamos esto, ¿eh? hagamos este, este, este consenso para que durante 30 días nosotros cumplamos con una serie de requisitos que pide el fondo. Y después vemos qué hacemos a fines de agosto. Ya veremos si lo hará el nuevo presidente, si lo hará este presidente, este ministro que ya aspirará a ser presidente. No sabemos. Pero la, la cuestión se va a dirimir en el terreno político. ¿Ustedes se imaginan que si este presidente hoy en el ejercicio pierde las pasos de manera rotunda? ¿Ustedes creen que va a hacer el ajuste? No va a decir que lo haga otro, el que venga. Yo no. De última, pero de última, excepcionalmente, podrán decir, bueno, voy a recibir al que tenga mayor cantidad de votos para que vayamos consensuando alguna cuestión y después, si toma alguna medida en torno de lo que pide el Fondo Monetario, le echará la culpa. Le dirá, no, el, el señor candidato ¿Eh? aspira que aspira a algo, este, pide que hagamos tal cosa. Y lo, ha, lo hacemos porque ellos lo piden, no porque nosotros querramos. Nunca van a aceptar hacer las cosas que le pide el Fondo Monetario. Son incumplidores permanentes. Nunca lo van a cumplir. ¿Eh? ellos te firman un acuerdo y después te lo renegocian al acuerdo y después te lo vuelven a renegociar y así se la pasan paulatinamente pero nunca, salvo lo que hizo Néstor Kirchner ¿eh? de cancelar la deuda que teníamos en ese momento con el Fondo Monetario el resto de los peronistas no lo hacen y esta descendencia de Néstor tampoco coincide con eso que hizo Néstor en aquel momento no quiere saber nada con pagar ¿Eh? le van a buscar mil vueltas antes de decir, bueno señor, acá tiene lo que yo le debía, lo que me prestó ahora vemos que, de qué manera podemos seguir por eso la situación está eh, avanzada pero no cerrada eh, de hecho están las noticias en el impacto en el mercado no se movió el dólar blue hoy bajó dos pesos dos pesos no es nada ¿Eh? los días anteriores que no hubo acuerdo, que no hubo anuncio, bajaban y subían mucho más grande, ¿no? El impacto era 10, 20 pesos por día. Hoy bajó 2 pesos con la gran noticia de que hubo un acuerdo. De que ya está cerca el acuerdo. Y así todo, no hay expectativa, porque más allá del anuncio, el fondo después este, desglosó todas ese, ese, esas cosas que se viene hablando con el gobierno y le pega con un palo. ¿Eh? Le dice que no ha cumplido con las metas, que viene desobedeciendo permanentemente y le pide que cumpla de acá en adelante. El tema va a ser cómo se va a lograr el acuerdo después de las pasos. Ahí va a venir el tema. Es lo que nosotros venimos remarcando hace ya un par de meses. ¿Eh? Nuestro punto de inflexión en la economía en la Argentina es el 14 de agosto, el día después de las PASOS. Con toda esta incertidumbre que tenemos, con toda esta carga política que tenemos en la Argentina, todo se va a dirimir en la urna y, no, y nos irá pintando la urna el panorama que nos quedará por delante que ya se los dijimos con Daniel Estico, no va a ser fácil. De agosto a diciembre va a ser muy doloroso. ¿eh? Porque y ustedes simplemente piensen lo que puede ser un presidente herido en su ego por haber perdido las elecciones y tener que hacer todo lo que no quiso hacer en cuatro años y que encima quien se lo pide es el FMI y el gobernante que va a venir el 10 de diciembre. No es una, un, una, una, una escena que al presidente en ejercicio le guste y que esté dispuesto a cumplirlo. Sería sorprendente si lo hace. Pero no han demostrado hasta ahora ese tipo de ánimo, ese tipo de voluntad, con el resto de la dirigencia política y menos con la sociedad, en este sentido. Entonces, por eso le decimos y le marcamos siempre ¿es bueno lo que se hizo, lo que se anunció hoy? Obvio que es bueno. ¿Está terminado? No, no está terminado. ¿eh? Es una instancia importante, se avanzó, ¿eh? pero todavía la carrera no terminó. Nos falta mucho todavía. Y después, cuando el 10 de diciembre asuma uno nuevo, si es que hay cambio de presidente en la Argentina, vendrá a destapar la olla. Y cuando se destape la olla, yo te quiero ver ahí, ¿eh? yo te quiero ver cuando destape la olla y entremos a mirar los números de la Argentina. Va a ser para estar sentados y preparados para los cimbronazos que vamos a tener. ¿Eh? 16, 19 minutos, momento de escuchar el comentario de Daniel Estico.
2: Presentan el análisis económico de Daniel Estico.
5: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
3: Tecnológico. Más dinámico. Dinámico.
5: Más innovador.
3: Innovador.
5: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
3: Así es, humano. Esta más
5: 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro
2: Futuro. Ahora podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra, con celular Y con Movistar TV Todo junto te conviene más Porque con todo es mejor Más información en www.movistar.com.ar ICBC El futuro nos inspira
4: Dani, querido, muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
6: ¿Qué semana? Cada semana con duda, claro, ¿no? con, con más novedades, ¿no? Y, y aparte, ¿Sí? como terminamos el viernes y cómo continúa el domingo, ¿no?
4: Claro, encima de eso, ¿no? Este, <risa> ahora digo yo, ¿nos van a dar vacaciones en algún momento?
6: No, no, esto se sí, no ha continuado por lo menos, pero por lo menos hasta el 10 de diciembre. Y después vine la nueva versión, que veremos cómo será. Claro. <risa> Ahí viene la acá versión 2. Claro, acá todo es impredecible, hasta lo más predecible es que se transforma en impredecible.
4: Claro, es una novela una novela, viste, con piral incierto o abierto, como le llaman ahora.
6: Exactamente, y con, como dicen en el técnico, con errores forzados y no forzados, ¿no? Más, claro. más en este caso forzados que no forzados, ¿no? Este, ¿Te ¿Pero el acuerdo, sí, lo,
4: lo, lo que se anunció del acuerdo?
6: Y este está en la línea de lo que veníamos comentando, ¿no? Es el no acuerdo. El fondo fue muy categórico y contundente sí. diciendo a la masa, no te doy un mango más, menos Ajá. que que le, le, le competa al próximo gobierno. O sea, te garantizo los desembolsos previstos para ahora, para agosto, que tendrían que haber sido en julio. Y para noviembre, que termine tu mandato, punto. O sea, ahí están los 7.500 millones de dólares. Pero dijo, bueno, que aprobamos la, la quinta y sexta revisión, la quinta es la de la de marzo, la sexta es la que terminó en junio, pero chau, eh, tenés que empezar a, a ajustar la sintonía, porque más allá de lo que me estás vendiendo de la sequía, <coughs> ustedes tienen problemas mayúsculos que hay un problema de, 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 de relajamiento del gasto público, del lado de los subsidios energéticos, del lado del gasto en salarios, del lado de la transferencia eh, a provincias, es decir, eso está bien explícito en el comunicado de prensa, ¿no? después vaya toda la letra uh -huh. chica, etcétera, que, que dice, pero eh, por eso como vos bien decías, los mercados ya tenían todo descontado y no tenían más que que, que, que sumar, y, y a partir de ahora va a seguir todo el, el mismo curso que antes, no cambió en absoluto, porque incluso por un problema administrativo, si bien ya está aprobado la parte técnica, por un problema administrativo, claramente eh, para que ocurra el desembolso, tiene que aprobarlo ahora el staff, eh, del, el directorio del, del fondo, si esto lo aprobó, eh, el, el staff técnico y ahora falta la firma y estamos justo los, los muchachos entrando en vacaciones y dicen viejos, te están viendo a descansar tuvimos un año intenso y con ustedes no lo queremos ver más por mucho tiempo te acordás que más decía voy este estoy viajando no estoy viajando salimos en dos eh. minutos eh, no horas en segundos y al final de cuentas eh, los muchachos dijeron bueno te apruebo eh, el acuerdo te voy a dar los desembolsos para que me paguen los vencimientos eh, de ahora, de julio y agosto, y, y los que operan después entre octubre y noviembre, y chao, eh, goodbye, que venga un nuevo gobierno eh, con con otra perspectiva, con otro horizonte y con un plan económico, ¿no? Eso es un poco el Totalmente. Ah.
4: Es que se veía venir, Dani, lo veníamos conversando, era mucha dilación, ¿eh? mucha, mucho, mucho manejo mediático, que eso Massa lo sabe hacer bien. Es este, claro. lo, lo mismo que con el anuncio. Firmamos el acuerdo, salen a gritar y a cantar victoria, y vos después entras a leer y dice Pero pará, acá dice que sí, firmamos, acordamos, dice, pero te abajo dice: Pero usted no hizo esto, usted no hizo esto, usted no hizo esto, y tiene que hacer esto, esto y esto eh, antes eh. del 30 de agosto.
6: Exactamente, y en medio te deja de hacer entre líneas que parte de lo que hiciste es este domingo, que se oficializó. Eh, el, viernes, eh, el, el lunes, perdón, eh, a través del boletín oficial, le eh, eh, dijo Chávez, no 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 es lo que yo quiero, no es que claro. eh, está bien, vos tenés que solucionar las cuentas externas, tenés que recuperar reservas en el banco central, pero el camino no es eh, agrandar el menú de, de tipo de cambio diferenciales, ahora el maíz y otros productos regionales y con una paridad más alta y al mismo tiempo también seguir encareciendo eh, las, eh, las importaciones hasta niveles que lo único que está haciendo es cerrar la economía, cuando el mundo eh, ha mostrado que para que tenés que ¿Por qué? Porque cuando vos te abrís a la economía por, de, y podés generar mercados de exportación, automáticamente se te habilitan mercados de importación en el cual vos tenés que ir a acudir a buscar tecnología, a buscar insumos, e incluso a buscar empresas competitivas que quieren invertir en tu país para que el país crezca y, 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 y se, se desarrolle en base a, a, a lo último a las últimas novedades, así que crecieron todo, creció todo el mundo. Y cuando vos le pones más impuestos a las importaciones, tenés este invento que salió el domingo, ya te digo, se oficializó el lunes, del de, nuevo programa de incentivo a la exportación, que creo que está por la ronda 4, con una duración sí. de tre 38 días, porque te dice nah. que esto se publica el 24 de julio, rige a partir del 25, o sea, del día siguiente a la publicación del boletín oficial, y vence el 31 de agosto. Y digo, estos tipos realmente le están tomando el pelo a la sociedad, a los industriales, al agro, porque nadie planifica una exportación en días y menos la... La, la que días, son proyectos de, de meses, de, de maduración y después de años de consolidación, y estos quieren generar divisas eh, que la única manera que están haciendo es, bueno, lo que estaba previsto, que el agro me liquidara entre agosto y noviembre, que me lo liquide yo en agosto. Bueno, lo tengo claro. hoy, me va a faltar mañana, ¿no?
4: Claro, totalmente, la misma que hicieron antes, ¿no? cuando hicieron el, el soja 1,
6: el soja 2, el soja 3, exactamente, es lo mismo. Exactamente, te ayuda en el mes que lo implementas porque te refuerza claro. la recaudación por retenciones, te entran más reservas porque transitoriamente te ingresan más liquidación de divisas por exportaciones mientras tenés pisadas las importaciones, pero al mes siguiente cuando eso vence que ves el mismo flujo de importaciones, más los pagos que estuviste postergando durante seis meses, que ya se calcula en el mercado que la deuda del Banco Central con importadores está entre 12 y 17 mil millones de dólares. O sea, está hablando entre dos y tres meses de importaciones que están en deuda en la Argentina. O sea, que lo van lo va a tener que pagar el sector privado para no caer en default con sus proveedores. con un dólar contado con líquido un dólar contado con, con dólar neto, etcétera, que es el nuevo dólar que finalmente están pagando con todos los impuestos que les pusieron ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? que todo esto te encarece los costos va a precios la inflación que estaba desacelerando transitoriamente en mayo y junio se acortó en julio y con esto se va a grabar en agosto y por lo tanto el gobierno dice mira, ¿sabes qué pasa? La sociedad argentina carece, eh, mejor dicho, está dominada por lo que los economistas llaman ilusión monetaria. ¿Sabes lo que es la ilusión monetaria? Cuando vos te recibís un aumento de sueldo del 10% y crees que estás mejor, y resulta que entre el momento que te anunciaron el aumento de sueldo del 10%, pues en el primero de julio, lo cobrás el 5 de agosto, porque los sueldos se pagan en los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente, y lo empezás a ejecutar, la inflación en ese periodo de 45 días fue del 15, con lo cual claro. vos tenés 10 pesos más, pero vivir te va a costar 15 pesos más. Entonces, eso ya es mi ilusión monetaria, creer que estás mejor nominalmente, pero en términos de poder adjetivo estás peor. Y el gobierno cree... ...que la sociedad es ingenua... ...y como los datos de inflación... ...los datos de actividad... ...todo el, el efecto de estas medidas... ...que se tomaron el lunes... ...se van a dar a conocer... ...después del 13 de agosto... ...entonces dale que va... ...que con esto ganamos las elecciones... ...pero le ah, toman es el eso. pelo... <risa> claro. ...y aparte fíjate... ...y al fondo le están... Eh, ...el papel que está haciendo la Argentina con el fondo... ...es indignante... ...fíjate que hace un par de semanas... Anunciar, ¿te acordás que lo comentamos? Eh, el crédito hasta 57 mil millones de pesos la partida, hasta 400 mil pesos por jubilado eh, para créditos hasta 48 meses a una tasa fija del 29% anual con una inflación del 120-130... y ayer lancé dijo le voy a reforzar un bono a los jubilados que cobran la mínima obviamente el segmento que es jubilado por ley en forma legal que cumplió con los treinta años de aporte o sea que los que no entraron por moratoria o sea los jubilados que no son y que cobran la mínima es un universo de un millón y medio de personas le voy a dar 36 mil pesos ahora, entre el 8 y el 13 de agosto, justo antes de las pasos. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Qué casu Pero yo digo, ¿esto están violando la, 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 la ley electoral? que ¿Están haciendo camp plan platita? No, bueno,
4: Dani, van a para... anunciar seguramente el fin de semana un bono adicional de 100 mil pesos para los trabajadores.
6: Para trabajadores estatales, no creo que lo enganchen al sector privado.
4: No, pero dicen que, es que es. van a poner para todos, pero bueno, ¿Ah, sí? pero están hablando así: dicen de que es para todos. Este, claro, 100 sí, lucas, pero 100 lucas este, faltando dos, dos semanas, como decís vos, para las elecciones, y se va a cobrar a fin de agosto.
6: Exactamente, principio de julio, de, de septiembre, claro, porque septiembre. en agosto, dije, eh, para que tienen margen para pagarlo hasta los primeros días de, de septiembre, con el agravante que el sueldo promedio del sector en blanco de bolsillo está en torno a mil pesos de bolsillo, o sea, estamos
4: ¿no? están hablando de un 50% de bono.
6: Entra la empresa y dice, pero escúchame, ¿cómo crees que pague ese? Y yo no claro. tengo que aumentar los precios. Es decir, entonces, bueno, yo, ¿cuánto es el impacto de la, de la masa salarial sobre mi costo laboral? En uno en una gran industria será 5 o 6%, en una pyme será el 40%. Y bueno, yo tengo que aumentar los precios un 50%, un 20%, un 25%. Claro. Entonces, eh, estos pibes creen que, como los, que para ellos ven a la sociedad, a las empresas, a la gente ingenua, toman todo este tipo de medidas pensando que no va a tener que costo. Y yo creo que va a tener un costo tanto económico, social, como al final del día electoral. Porque ya te digo, cuando la gente vaya a la carnicería, vaya a comprar el pan, vaya a comprar los productos básicos, dice, eh, che, este billete de mil pesos... No me sirve para nada. Yo antes iba con mil y compraba esto, ahora voy con dos mil y compro menos.
4: No, la verdad que eh, eh, el, 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 ¿cómo se llama? La, toda la estructura que arman para pensar, para hacer pensar a la gente de que todo está bien, de que todo florece, este, realmente da eh, miedo, ¿no? Porque para ellos todo va bien, todo va espectacular, son los mejores administradores, este, llevan 32 meses creando empleo, este, mejoraron las recaudaciones, equilibraron las cuentas, porque te van a empezar a decir, ya empezaron a decir que Aerolíneas Argentina mejoró este, su recaudación y que ya no necesita plata, tanta plata del Estado, hoy salió Exacto. que los ferrocarriles bajaron el déficit, o sea,
6: no, por eso, eh, eh, te están tomando el pelo eh, claro. mal, muy, muy mal, y, y la prueba ácida para ver para que el oyente sepa que estamos hablando eh, con la máxima eh, objetividad, no, no, acá no hay piel, color político, estamos analizando los datos de la realidad. Y vos sabés, Dani, que justamente como consecuencia de todo este fenómeno, el, eh, el Ministerio de Economía, mejor dicho, el Banco Central, le dijo a, 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 los, a comunicó a la prensa que este fin de mes primero los principios días de agosto no se va a publicar el rem el relevamiento claro. de expectativas de mercado ¿por qué uh -huh. porque el relevamiento de expectativas de mercado se hace siempre en los últimos días del mes en este caso entre el 27 y el y el 31 de julio una cosa así o 26 y 20 en este caso Hoy, 28 de julio, y se da a conocer el primer, segundo día hábil del mes siguiente. Obviamente, por lo que estamos conversando, esta forma de devaluar sin devaluar, de, de generar tipo de cambio más alto para determinadas exportaciones, tipo de cambio más alto para determinadas importaciones, el plan platita, todo lo que veníamos hablando previamente, todo eso se va a traducir en más inflación y el REM le va a recoger. ¿Sabes cuál es el argumento por el cual dijeron que están suspendiendo el REM? Porque en el último mes la inflación fue 6% en junio y el mercado de las consultoras esperaban 7,4%, 7,2%. Entonces, como se equivocaron tan mal para resguardar la, la, el, el, el hándicap institucional que tiene cada una de las consultoras y no dejarlas expuestas de que son malos encuestadores, vamos a suspender el rem, mentira, lo suspendieron porque sabían que el rem de, de agosto iba a mostrar que julio viene con inflación del siete y medio ocho y que la de agosto viene con inflación del 9 al 11-12%. y entonces eh, digo claro. vos te pensás Aprendemos. que la sociedad que la ciudad tiene que esperar el reno o tiene que esperar el dato del INDE para saber que las cosas le salen más caras y que la plata le alcanza menos, se va a enterar con el dato de las urnas, ¿no?
4: Obvio, totalmente. Pero es, es empezar a tapar las ventanas, ¿no? Empezar, eh, oscurece esta ventana, oscurece la otra, dale que así no nos ven. Y, pero lamentablemente todo va a quedar en evidencia. mal, mal para nosotros, para los ciudadanos, que después somos los que tenemos que poner el lomo para corregir todas estas cosas en los próximos años, y década.
6: Exactamente, porque yo todavía otro día escribía en Twitter, eh, lo que pasa es que me parece que la gente de Más, el equipo de Más, y eh, todos esos eh, que los vendieron como grandes técnicos, respetados por el mercado y que están demostrando que son lamentablemente gente muy... No 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 quiero adjetivar, pero están muy lejos de cubrir las expectativas. Eh, lo que uno está viendo es que finalmente va a estar mucho peor y está condicionando la política que va a tener que ejercer el próximo gobierno. Claro. Porque eh, una cosa es decir, che, ¿puedo salir del CEPO si tengo el, el día siguiente que asuma la presidencia, el 11 de diciembre, si eh, llego con un ataso cambiario del 15-20%? Y sí. Ahora, si tengo un tasa del 50, del 60, ¿qué hago? Y si tengo una tasa tarifaria, va a tener que 20%. Ah. Tengo un atraso, con una tasa tarifaria del 60%. Eh, entonces ahí eh, empezamos a discutir, che, ¿esto ¿qué esto que hay que hacer? yo a gradualismo. Y entonces viene la pelea entre Burri y la reta, claro. blindaje, conseguir créditos adicionales para financiarlo. El otro no, tenemos que ir más despacio, no podemos endeudarnos más y entonces que la sociedad siga sufriendo y va, hagámoslo en cuotas. Eh, eh, es un tema el que se viene la discusión, porque todo, de, todo es producto, no de que los equipos de técnicos, ni de Bullrich ni de la reta, que si, se si quiere, de mi ley, no están capacitados para resolver esto, es que en este momento, hoy, 28 de julio, nadie sabe cómo vamos a llegar al día de diciembre.
4: Claro. Hay un tema que a mí me, me molesta mucho, Dani. Y que es que cuando los candidatos, los políticos o los economistas todos dicen, esa receta ya se probó y no sirvió. ¿Por qué me molesta? Porque las recetas no tienen la culpa. Yo no sé, yo no defiendo ninguna porque no entiendo, no estoy para, para eso, pero yo interpreto que las recetas no tienen la culpa. Porque en muchos casos las recetas se levantaron de otras situaciones que sí dieron resultado y ahora no lo dan pero no es la receta, sino es cómo se ejecuta. Porque en todo caso que... tenemos que ir tachando, bueno, para, la receta Caballo no va, la receta baña no va, la receta eh, Bungibor no va, vamos tachando, nos vamos a quedar sin receta, viejo.
6: Exactamente, y yo creo que eh, es cierto que te juega la chicana política, cada claro. uno quiere hacer campaña de esta forma en vez de, de, de hacer algo más positivo, pero es cierto que una de las razones por la cual fracasó el blindaje y las medidas de emergencia que tomó Caballo allá por 2001 fue producto fundamentalmente de que había una crisis política institucional muy grande y que Caballo con, con, con su ego, con su orgullo y con buenas intenciones, pero no percibió ...que él no puede creer de que una sola persona resuelve esto... ...y pensó que claro. sí, yo con mi nombre... ...porque vengo con el handicap y los pergaminos de, de la convertibilidad... ...como doblegué, doblegué eh, dos hiperinflación en cuestión de días... Eh, ...ahora voy a pasar lo mismo... ...y no, no se dio cuenta que el problema era otro... ...y acá pasa exactamente algo parecido con la diferencia... ...que a diferencia del 2001, valga la redundancia... Hoy la sociedad, y más aún el 9 de diciembre o en octubre, cuando se vote en serio, porque lo, ahora las PASO es, una, es la primera encuesta nacional. Los lo, 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 porotos verdaderos te van a contar en octubre. Y claro. la sociedad va a llegar entonces, si ya lo está percibiendo hoy, con una realidad socioecon socioeconómica que no se percibía de la misma gravedad allá por los noventa. Por el no fin de los noventa la preocupación era que eh, ¿seguimos con la convertibilidad fija o hay que devaluar? De, de Ese era el único problema. Acá tenemos ahora, no tenemos reservas, tenemos atraso de cambiar aéreo, tenemos atraso tarifario y una pobreza que con las medidas estas que tomó el gobierno esta semana, si estaba en 42, se te va a 44,
4: ¿no? Claro, mínimo, mínimo. Claro. Dani, querido, sí, me, ¿me ibas a acotar algo? No, no, que nos quedamos sin aire los dos, porque ah, cuando uno piensa no.
6: 44, 45% de la población en es estado de pobreza, y eso hace okay. que los niños sí. sean más del 60%, eh, te quedas sin palabras para terminar, ¿no?
4: Dani, querido, que tengas un, un excelente fin de semana, dale.
6: Igualmente vos, y bueno, hasta el próximo viernes.
4: Nos encontramos con un el avance del acuerdo,
6: dale. Así ah, es, <ríe> un abrazo.
4: Chao, hasta luego. 16:40 minutos. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.
2: Presentaron el análisis económico de Daniel Stico.
5: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
3: Tecnológico.
5: Más dinámico.
3: Dinámico.
5: Más innovador.
3: Innovador.
5: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
3: Así es, humano. Está más 2.3.
5: Banco Provincia. Derecho al futuro.
2: Futura. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ICBC. El futuro nos inspira. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender
0: lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas, unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
7: Máximo Kirchner, Victoria Carol Zapaz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos con la izquierda que se planta En la quinta sección, Sonia Magazini igual de Raúl Orozco Diputados, Frente de Izquierda Unidad, Lista 136 Espacio cedido por la
5: Dirección Nacional Electoral En Las PASO, necesitamos tu voto
0: Pablo Bush, Gobernador Provincia de Buenos Aires Lista 322, Política Obrera
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Frente Patriota Federal, Lista 95A Primero La Patria, César Biondini Presidente Mariela Vendaño Vice, Nacionalismo o más de lo mismo
5: sucedido por la Dirección Nacional Electoral?
1: Es hora de levantarse.
5: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
7: y tú solo me...
0: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
7: Sigo cruzando ríos andando selvas, amando el sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no.
4: 49 minutos, seguimos en la barra, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y nos faltaba un dato en todo esto que estuvimos hablando con Dani recién. Eh, el fondo dijo todo que sí, que bueno que firmamos, que le, le damos el ok, que sí, que no, pero no mandó la plata. O sea, dice, la plata la voy a mandar recién a fin de agosto. Nosotros, la Argentina, el lunes, tiene que pagar uno de los vencimientos. Y para eso, Massa confía en conseguir un préstamo de la comunidad financiera internacional. Para eso, tiene que hablar con los países integrantes de esa comunidad financiera internacional, para que les dé un préstamo ¿eh? que le permita poder hacer frente a los vencimientos del lunes. ¿Sabe quién integra ese comité? de la comunidad financiera Uruguay justamente aquel país al que estuvimos vapuleando en los últimos tiempos con los cuales no tenemos nada de buena relación ni nosotros con ellos ni ellos con nosotros ¿eh? por las cosas que dice Alberto por las cosas que nosotros acá le decimos a los uruguayos este, que les dijo el canciller también ¿eh? nuestro canciller este, se refirió despectivamente ¿no? a, a los uruguayos bueno, Uruguay tiene que firmar ahora. Y encima Uruguay está molesto porque en los últimos días la Argentina le puso un impuesto al combustible que se eh, abastece en la frontera con Uruguay. Hay un En estos momentos, por el, el tipo de cambio, hay un gran negocio de los uruguayos, de los paraguayos, de los brasileños, de cargar combustible en la Argentina porque la diferencia que tienen es fenomenal con el tipo de cambio. Entonces vienen, cargan y se van. Bueno, a raíz de eso Argentina puso ahí un, un impuesto, un arancel, para que la diferencia no sea tan favorable. Y el Uruguay no le gustó. Y por eso están protestando también. O sea, tenemos un montón de cosas en contra con los uruguayos y necesitamos que ahora nos voten. ¿Qué nos pedirán a cambio? ¿Eh? ¿Qué le daremos a cambio? ¿No? 16.51, momento de escuchar la Semana Política con Graciela Guadalupe.
1: Hablar de democracia es fácil, lo difícil es cuidarla, entenderla y desarrollarla. Sobre la base de este concepto, Carlos Arroca Solé redactó una columna de opinión que nos parece interesante compartir con todos ustedes. Esa columna de opinión fue publicada esta semana en el diario El País de Uruguay y tiene como título precisamente Cuidar la Democracia. Y es interesante que esta mirada provenga de una persona que vive en Uruguay, donde muchos creemos y confiamos en que la democracia está siendo más cuidada que por estas latitudes. Dice Carlos Sarroca Solé, recuerdo qué ocurrió hace más de medio siglo. Los caciquismos, resabio de los caudillos a la clase doctoral y la adinerada luchando por la primacía sobre una población mayoritariamente rural en el olvido, quienes recurrían a caudillos para sobrevivir. Con el agregado de las injerencias extranjeras y de las potencias imperiales influyentes en esta América, los facilitadores de pobreza, analfabetismo, junto al descontento en una sociedad dependiente del campo, utilizados con fines políticos o al olvido, legislaciones laborales otorgadas desde la distancia capitalina, lejos de la realidad del pueblo, así como un sindicalismo creciente y combativo nacido del comunismo, sin desarrollarse opciones laborales ni aperturas a nuevos horizontes, una realidad que signó estas tierras, dice Sarroca Solé en el diario El País de Uruguay. Hoy, continúa, el enfrentamiento social más la decadente ilustración hunden a la nación donde el colectivismo, intereses personales e ideologías lejanas son facilitadores del populismo. Aprovechando la flaqueza se favorecen los vendedores de ilusiones, manipulando la utopía del Estado salvador, visión para oportunistas, no favorable a quien desea soluciones reales y actividad productiva. Es claro, dice Sarroca Solé, que quienes incitan y conspiran buscan apoderarse del gobierno. Hechos vividos antes y hoy son relevantes presionando al enfrentamiento de la sociedad. El pueblo uruguayo, dice, no merece esta agresión ni ser involucrado en actos contrarios a la razón y la libertad. Por lo tanto, prestar atención a lo que se viene desarrollando de manera impune comprometiendo a la nación hace imperativo apoyar a la democracia, no a la mentira reiterada en búsqueda del quebranto social. Carlos Cerroca es el autor, y fue escrito pensando en la democracia uruguaya. Está bueno pensar, traspolar, lo que dice a la
4: nuestra. 16.55 minutos, Gracias, gracias por el comentario, y te esperamos la semana que viene. ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
4: 16, 56 minutos. Una cortita. Mañana se hace la apertura oficial de la exposición rural, la que se viene haciendo hace muchísimos años. Otra vez van a faltar las autoridades nacionales. No es hora ya de terminar con esa pavada ¿De no poner la cara en un evento tan, pero tan importante y de un sector tan, tan necesario para la Argentina? Poner la cara, simplemente. Asumir lo que hacen. Estos o los que vengan. Es un lugar donde no debe faltar la autoridad nacional. 1656, momento de escuchar el panorama internacional con Alan Soria Guadalupe.
3: Estas son las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional. Más de 200 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por una peligrosa ola de calor o inundaciones. Estas 200 millones de personas, o el 60% de la población del país, está bajo aviso o alerta por calor o inundaciones a medida que se extienden las altas temperaturas y se esperan fuertes tormentas en nuevas zonas, en la altesala de lo que será otro fin de semana de fenómenos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que una peligrosa Ola de calor comenzó a azotar el noreste y el Atlántico Medio el jueves y continuará todo el fin de semana. Además, es posible que haya fuertes tormentas e inundaciones repentinas en algunas zonas del noreste y el sur, en Nueva Inglaterra y en el sur de Florida. Mientras, las temperaturas récord seguirán abrazando el suroeste y la región del centro-norte del país. Singapur ejecutó a una mujer por primera vez en casi 20 años. La ahorcaron por llevar 30 gramos de cocaína. El país asiático ahorcó hoy a una mujer de 45 años por tráfico de drogas. Se trata de la primera ejecutada en esta ciudad-estado en casi 20 años, según informaron las autoridades. La pena capital impuesta contra esta mujer se llevó a cabo el 28 de julio del 23, anunció la Oficina Central de Narcóticos en un comunicado que agregó que la mujer fue condenada por traficar no menos de 30,72 gramos de heroína, más del doble de la cantidad que implica pena de muerte en este país. La mujer fue condenada en 2018 y, según la oficina, recibió un juicio completamente ajustado a la ley y estuvo representada por un abogado durante todo el proceso. Un ex oficial de inteligencia afirma que el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas de ovnis y las oculta. El país está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. Testificó esta semana ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Pentágono negó estas afirmaciones. El testimonio del mayor retirado David Grush ante una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes es la más reciente incursión del Congreso en el mundo de los fenómenos aéreos no identificados, que es el término oficial que usa el gobierno en lugar de objeto volador no identificado. Mientras el estudio de objetos voladores misteriosos a menudo evoca conversaciones sobre extraterrestres y pequeños hombres verdes, demócratas y republicanos en los últimos años han presionado para que se realicen más investigaciones como un asunto de seguridad nacional debido a la preocupación de que, se de que estos avistamientos observados por los pilotos puedan estar vinculados a adversarios de Estados Unidos. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional.
4: Alan, gracias por el comentario y te esperamos la semana que viene. ¿eh? 16.59, nos vamos, ¿eh? terminamos por hoy, les repaso el cierre financiero, el dólar libre terminó en 551 pesos, bajó 2 respecto del cierre de ayer, el dólar turista 570 y el contado Coliki 547, son los valores del mercado en el día de hoy. Nos vamos, volvemos la semana que viene, que tengan buen fin de semana, chao
0: acompañaron a Daniel Soria, las siguientes empresas. Estas vacaciones
2: de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno,
3: Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
1: Tenemos el litio que el mundo necesita. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
2: En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de Apertura. Mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.